be good, perhaps, um, if uh, we read that, uh, the first chapter of Hebrews. En wellicht is het goed om Hebreeën 1 samen te lezen, dus je die op kan zoeken. Now, of course, I'm going to have to read in English. <laughs> But perhaps you'd read that for us, would you, Willis? Yes, I will. I'll read it. Ik uh, zal het lezen uit uh, de herzingstaatvertaling, dus kom even op in je eigen vertaling. I think so. Yes, Oké, okay. 1. Heeft iedereen hem gevonden? Anders kan je nu omgeven. Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel ontvangen heeft, voortreffelijker is dan die van hem. Want, wie tegen, want tegen wie van de engelen heeft God ooit gezegd, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwerkt. En verder, ik zal voor hem tot een vader zijn en hij zal voor mij tot een zoon zijn. En wanneer hij vervolgens de eerstgeborene in de wereld brengt, zegt hij, en laten alle engelen van God hem aanbidden. En van de engelen zegt hij weliswaar, die zijn engelen maakt tot geesten en zijn dienaren tot een vuurvlam. Maar tegen de zoon zegt hij, uw troon, o God, bestaat in alle eeuwigheid. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van het recht. U hebt gerechtigheid lief en haat ongerechtigheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. En in het begin heeft u, heren, de aardige grondvest en de hemelen zijn de werken van uw handen. Die zullen vergaan, maar u blijft altijd. En ze zullen alle verslijten als een gewaad en als een mantel zult u ze oprollen en ze zullen verwisseld worden. Maar u bent dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. Tegen wie van de engelen heeft hij ooit gezegd, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd heb als een voetenbank voor uw voeten. Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die de zaligheid zullen beërven? Dank u. Let's pray. Laten we bidden. Father, breathe upon us this morning. Vader, adem over ons heen vanochtend. No communication is of any value. Een enkele communicatie heeft een waarde. Unless you breathe upon us. En zij u erover waait. So may we walk this morning. Dus mogen we vanochtend wandelen. In a greater understanding. In, in een beter begrip. Of who you are. Van wie u bent. Amen. Amen. It says in the word of God. Er staat in het woord van God. The physical training. Dat uh, fysieke training is good, goed is, but training for godliness, maar trainen in goddelijkheid is much better, is nog veel beter. For it benefits us in this life, en want het uh, doet ons goed in dit leven, and in the life to come, en in het leven wat nog volgt. At one time in my life, op een gegeven moment in mijn leven, I was a keen athlete, was ik een uh, een atleet. And I had a goal 
En ik had een, uh, ik had een doel. To run 1500 meters. Om 1500 meter te rennen. In less than 3 minutes 35. In minder dan 3 minuten 35. I never quite achieved that. Ik heb het nooit helemaal gered. But these days my goal is very different. Maar vandaag de dag is mijn doel heel anders. If as it says in the book of Hebrews. Uh, als het zo is zoals het in het boek Hebreeën staat. That God speaks to us through his son. Dat God door zijn zoon heen tot ons spreekt. Then I want to know him better. Dan wil ik hem beter kennen. And to recognize his voice when he speaks. En zijn stem leren verstaan als hij spreekt. Right now, op dit moment, I would just like to have written. Zou ik willen dat ik geschreven had. One chapter, een hoofdstuk, in John Piper's book. In het in het boek van John Piper. Reading the Bible supernaturally. De Bijbel op een bovennatuurlijke wijze lezen. I'm not here as a book salesman. Ik ben hier niet om een boek te verkopen. But that book is just so full of truth and grace. Maar dat boek is zo vol met waarheden en genade. The backdrop to the book of Hebrews. De achtergrond tot het boek van de Hebreeuwen. The book is written. Het boek is geschreven. To emphasize the uniqueness of Christ. Om te benadrukken hoe uniek Jezus is. It's written in order to reveal the person of Christ. Het is geschreven om de persoon uh, uh, Christus te onthullen. And the writer to the Hebrews en de schrijver van de Hebreeën is writing to discouraged Jews en is, uh, is schrijft om uh, de Joden te ontmoedigen. These would be Jews who'd come to know Jesus as Savior. Dit zijn Joden die uh, Jezus hebben leren kennen als hun redder. But they would be seeing the beauty of the temple. Maar die zien nog steeds de, 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 hoe mooi de tempel was. I'm wondering where they should be. En die vraagt zich af wat ze nou precies moeten doen. And the writer to the Hebrews is saying. En de schrijver van de Hebreeënbrief zegt. Jesus Christ is unique. Jezus Christus is uniek. Get to know Him. Leer Hem kennen. Enjoy Him as your Lord and Savior. En geniet van Hem als je Heer en Redder. And you won't want for anything else. En dan heb je niks anders nodig. George Muller. Um, George Muller lived in Bristol in England. George Muller die leefde in Bristol in Engeland. He had famous orphanages. Hij had de beroemde weeshuizen. He was a very godly man. Hij was ook een hele een man die dicht bij God leefde. And in 1841 he wrote this. En in 1841 the first business which I must attend to. Het eerste wat ik moet doen. Every day, uh, elke dag, is to ensure, is om zeker te stellen that I am happy in the Lord. Dat ik blij in de Heer ben. That's a great truth. Dat is een goede waarheid. Because if we're happy in the Lord, want als we blij in de Heer zijn, there's a radiance. Dan is er een, een gloed and a presence about us en een, een aanwezigheid which bij is, ons which is contagious, infectious. Die, uh, ons a- die is aanstekelijk werkt. Mensen willen dan weten van die, die bewaar die blijdschap vandaan. We hadden een voorganger en zijn vrouw bij ons uit, uh, uit Tsjechië. 
And uh, they were going through a really hard time. Ze zaten een moeilijke periode achter de rug. Many, many problems. En uh, ze zaten in uh, veel problemen. And they came to a meeting a little bit like the one last night. En ze kwamen naar een ontmoeting een beetje zoals gisteravond. And the guy who was leading worship. En degene die worship leidde. Began to play a little tune on the piano. Begon een beetje op de piano te spelen. This joy that I have. Deze blijdschap die ik heb. The world didn't give it. Heeft de wereld mij niet gegeven. And the world can't take it away. En de wereld kan het ook niet wegnemen. And he just began to sing this. En hij begon het gewoon te zingen. Over and over again. Keer op keer opnieuw. So everybody was standing. En iedereen stond op. Everybody joined hands. En iedereen hield elkaar hand, hand vast. And this uh, Czech pastor Adolf. En deze voorganger uh, Czechia Adolf. And his wife Nadine. En zijn vrouw Nadine. Rose and I just took hold of their hands mm. while on side. Rose and I die hielden gewoon de handen vast aan de kant. And we just began to dance and sing. En we begonnen gewoon te dansen en te zingen. This joy that I have. Deze blijdschap die ik heb. The world didn't give it. De wereld heeft het niet gegeven. And the world didn't take it. And the world can't take it away. En de wereld kan het niet wegnemen. And Adolf said to me afterwards. En Adolf zei naderhand. Uh, He said to me, John, the problems are still there. John, the problems are still there. But I see everything in a different light. Maar ik zie alles in een andere. Everything in a different light. Alles in een andere light. The love of God is greater than anything I'm facing. The love of God is greater than what I ook maar waar ik ook maar tegenaan loop. Stephen Covey is an American. Stephen Covey is an American. I don't think he was a Christian. Ik weet niet of hij een christen was. But he wrote a best-selling book. Hij heeft een uh, bestseller gekocht. And I'm sure Anna and others who travel a lot would be familiar with seeing it at uh, airport terminals. En Anna en anderen die vaak reizen die hebben het vast wel gezien uh, bij, op het uh, vliegveld. He called the book The Seven Habits. En hij noemde het boek De Zeven Gewoontes. Of highly effective people. Van mensen die uh, zeer effectief zijn. But I wonder what the habits are of highly effective Christians. Maar ik vraag me af wat de gewoontes zijn van zeer effectieve christenen. You know, we find in Psalm 16. In Psalm 16 vinden we David saying this. David zegt: I have set the Lord always before me. Ik heb de Heer mijn God altijd voor me gehouden. Because He is at my right hand. Want Hij is aan mijn rechterhand. I shall not be moved. En ik zal niet wankelen. Therefore my heart is glad. Daardoor is mijn hart blij. Verheugd. And my glory rejoices. En mijn glorie verheugt. My flesh will rest in hope. Mijn vlees rust in de hoop. You show me the path of life. Dat u mij de pad van het leven zal laten zien. In your presence is fullness of joy. In uw aanwezigheid is de volheid van vreugde. And at your right hand are pleasures forevermore. And aan uw rechterhand zijn is blijdschap voor altijd. Peter quotes his psalm of Pentecost. And Petrus die die herhaalt dit stukje tijdens Pinksteren. And he puts it slightly differently. And he gives it a little bit of a twist. 
He says that David always saw the Lord before him. En hij zegt dat David altijd de Heer voor hem zag. The meaning is the same. Het betekent hetzelfde. David took time every day. David nam elke dag de tijd. Until he was aware of the presence of God. Tot hij bewust was van de aanwezigheid van God. You know, when we say, when it says we set the Lord before us. Als er, als er staat, we zetten de Heer voor ons. We're not talking about idols. Dan hebben we het niet over een afgodsbeeldje. We're talking about doing things. Dan hebben we het over iets doen. That enable us. Uh, iets doen wat die ons in staat stellen. To sense the presence of the Lord. Om de, de, de aanwezigheid van God te ervaren. Before I went into the ministry. Voordat ik uh, in de bediening ging. I worked in a bank. Werkte ik in een bank in Londen. In Londen. And one of my colleagues, en een van mijn collega's, asked me to assist him in moving flat and moving apartment. Die vroeg of ik hem even wou helpen met verhuizen van uit zijn appartement. And I arrived one Saturday morning with my car. En op een zaterdagochtend kwam ik aan met mijn auto. And my friend Brendan, and my friend Brendan. He was a Roman Catholic, from Southern Ireland. We loaded all his stuff in the car, and we laden all his spullen in the auto. And then he got very embarrassed. And he said, "We've got to take Joseph and Mary with us." We moeten Joseph en Maria ook meenemen zijn. And in his wardrobe, in the closet, and in zijn kast. He had a life-size Joseph. Had hij een, een levensgrote Joseph. And a life-size Mary. And a life-size So we traveled through London with Mary in the front of my car. Dus we hebben Maria voor in de auto gezet. And Joseph and Brendan in the back. En Joseph en Brendan die zaten achter in de auto en we zijn door Londen gereden. That is not setting the Lord before you. Dat is niet de manier waarop je de Heer voor je zet. We are after something much deeper. The presence of God. The aanwezigheid van God. It's interesting that when David, it is interessant als David was facing battle, in een strijd was, een oorlog. He writes these words. Dan schrijft hij het volgende. One thing I have desired of the Lord. Eén ding heb ik van de Heer verlangd. That will I seek. Dat is waar ik naar op zoek ben. That I may dwell in the house of the Lord. Dat ik in zijn huis mag vertoeven. All the days of my life. Al de dagen van mijn leven. To behold the beauty of the Lord. Om de schoonheid van God te aanschouwen. And to meditate in his temple. En zijn, in zijn tempel uh, door te brengen. It's as if David is saying. Het is alsof David zegt. Look, I know the Moabites are coming. Ik weet dat de Moabieten eraan komen. I know there are problems. Ik weet dat er problemen zijn. But first and foremost, my heart is to seek the Lord. Maar op de eerste plek staat voor mij dat ik de Heer God zoek. And to know His presence before I do anything. En zijn aanwezigheid kennen voordat ik ook maar iets doe. It's a great lesson. Dat is een goede les. When I was learning to preach, toen ik uh, leerde om te preken. I'm still learning. Ik leer nog steeds. I remember the first sermon title I've ever given. En leerde het uh, was de eerste titel van de preek die ik kreeg. I went to a preaching conference. 
Hij ging naar een uh, brekersconferentie. With, uh, and the speaker was David Pawson. Some of you may have heard of him. David Pawson was the speaker. And there were about a dozen of us. En er waren zo'n twaalf uh, mensen. And we were each given a text. En we kregen allemaal een andere tekst. And we had to speak for ten minutes on this text. En we moesten tien minuten over deze tekst spreken. And the text that I was given. En de tekst die ik kreeg. Is that David strengthened himself in the Lord. Is dat David zichzelf uh, bekrachtigde in de Heer. It comes from 1 Samuel 13. Uit 1 Samuel 13. But it set me on a lifetime's journey. Maar dat, die tekst zette mij op een, uh, eigenlijk op, op, op een reis wat die mijn leven lang duurt. Which continues to this day. En die nog steeds voortgaat. That I may be more aware of his presence today. Dat ik me meer bewust ben van zijn aanwezigheid vandaag. Than yesterday. Dan gisteren. Just getting to know him. Gewoon hem leren kennen. And having a sensitivity in my spirit. En een fijn gevoeligheid hebben in mijn geest. To recognize God's voice. Om zijn stem te herkennen. You know, God wants us to enjoy sonship. En God wil dat we uh, zijn zoonschap uh, genieten. Not to endure slavery. Niet dat we, dat we de slavernij moeten weerstaan. We, are sons and daughters of the king. we zijn zonen en dochters van de koning. There is every difference. Er is een enorm verschil between knowing God doctrinally tussen God kennen vanuit een doctrine and actually experiencing his presence. en daadwerkelijk zijn aanwezigheid uh, kennen. Faith rises when we know God's presence. En geloof ontstaat als we zijn aanwezigheid ontmoeten. En we moeten naar elkaar omzien, niet uit principe, but out of presence. maar vanuit de, de aanwezigheid van God. Now I, now I believe, en ik geloof, by simply taking the word of God, door de simpel de woord van God te nemen, And sharing what is in the word of God. En te delen met wat daarin staat. And praying. En te bidden. We will see healing. Dat we genezing zullen zien. Because the word of God is the word of God. Want het woord van God is het woord van God. But if we then minister our presence. En als we dan ook nog uh, naar elkaar omzien vanuit de aanwezigheid van God. We will minister in strength. Dan doen we dat vanuit kracht. In joy and in anointing. En vreugde en vanuit de zalving. I would so much rather minister in presence. Ik, ik doe mijn werk zoveel liever vanuit um, de aanwezigheid van God. Than principle. Dan vanuit gewoon een principe. The ultimate evidence of God's grace in our life. De, het ultieme bewijs voor Gods genade in ons leven. Is presence. Is de aanwezigheid van God. It's been a joy this weekend to spend time with people. Het was dit weekend een plezier om met mensen door te brengen. We had such fun yesterday lunchtime. We hadden zoveel plezier vorige gisteren met de lunch. With Ron and Alina and the family. Met Ron en Alina en de familie. And then staying with Willow and Regina. En daarna verblijven bij Willow en Regina. Now I only say this. En dit zeg ik alleen. Because I know that what I experienced then, and omdat ik weet dat wat ik daar uh, meemaak, 
I would experience in all your homes. Dat ik dat ik dat bij een ieder van jullie zou meemaken. Because there is a presence of the God. Uh, there is a presence of God about you. Want er de aanwezigheid van God is onder jullie. And you know what one does. En wat wat de een doet. Another does because when we see God in one another, doet de ander ook. En als we God in elkaar zien, we just want to enjoy and share that truth. Dan willen we genieten en die waarheid delen met de ander. Two years ago, Rose, my wife and I. Twee jaar geleden waren Rose, mijn vrouw en ik. We went to see a performance of Handel's Messiah. We zijn naar een voorstelling geweest van Handel's Messiah. And you know what happens when you get to that area where it says King of Kings and Lord of Lords. En weet je wat er gebeurt als je bij die area komt die zegt Koning der Koningen en Heer der Heren? People stand up. Mensen staan op. Now people stood up because they thought they should. En met de meesten stonden op omdat ze dachten van nou, dat, dat hoort erbij. Because it was a secular performance. Want het was een, gewoon een, een normale voorstelling. But when the spirit of God is upon thing, maar als de geest van God ergens in waar. En christelijke mannen en vrouwen zingen die prachtige aria. You not only want to stand up and lift your hands, maar wil je niet alleen opstaan en je handen in de lucht. You want to cry. Dan wil je huilen. Let's never be afraid of emotion. Ik ben, laten we nooit bang zijn voor emoties. We've been having lots of laughs on bicycles. We hebben een hoop plezier gehad op de fiets. I haven't, I haven't been on a bicycle for years. Ik heb jarenlang niet gefietst. But we were just saying that as British people, maar we zeiden van uh, wij Engelsen, we hate emotion. We houden niet van emotie. Stiff upper lip, you know? Een stijve bovenlip. Terrible things are happening. Uh, verschrikkelijke dingen gebeuren. And you ask a British man, how are you? En je vraagt een, uh, aan een Engelsman hoe gaat het? Some Christians are like this too. En sommige Christenen die How are you? I'm fine. Hoe gaat het? Uh, really? Het gaat goed. <laughs> Echt. Sometimes we just have to say, you know what? Things are not great. En soms moeten we gewoon zeggen van, ah, het gaat niet zo lekker. I know God's on the throne. Ik weet dat God op zijn troon zit. But please pray for me. Maar bid voor me. We just have to be malleable, soft yeah. before one another in the spirit. Not weak, <coughs> but just sensitive to the presence of God. Dus laten we daarin in zacht zijn en eerlijk zijn naar elkaar. Gevoelig naar wat God wil. There is absolutely no way that you will be able to touch Gouda. Er is geen, absoluut geen manier waarop je Gouda zou kunnen bereiken. Unless God has successfully touched you. Tenzij God jou succesvol heeft aangeraakt. In Exodus 33. In Exodus 33. There is a discussion taking place between Moses and God. Vindt er een discussie plaats tussen Moses en God? This follows the incident with the golden calf. Dit is net nadat het incident met het gouden kalf is gebeurd. And God says an extraordinary thing. En God zegt iets iets uitzonderlijks. He says, you know what, Moses? Weet je, Moses? You can have the promised land. Je, kan het, je mag het beloofde land hebben. But I'm not coming with you. Maar ik ga niet met je mee. Moses is really upset. En Moses die, uh, die is helemaal ondersteboven. And he says, unless you go with us. En hij zegt, tenzij je met ons meegaat. What will distinguish us? Wat zal ons onderscheiden? 
What will mark us out from any other people in the world? Hoe zullen we ons onderscheiden van alle andere mensen in de wereld? You know, even in the Christian life, en zelfs in het christelijke leven, we can have possessions. Kunnen we bezittingen hebben? We can have prestige, office. You know, we can be in, think we're important. Kunnen we denken dat we belangrijk zijn? But unless we have presence, maar tenzij we de aanwezigheid hebben. We have nothing. Hebben we niks. My presence will go with you. Mijn aanwezigheid zal met jullie zijn. And I will give you rest. En ik zal jullie rust geven. You know, every culture and every people group. Elke cultuur en elke groep mensen has a way of doing things. Heeft een, een bepaalde manier waarop ze dingen doen. But we are the people of God. Maar wij zijn het volk van God who dwell in the kingdom of God. die in het koninkrijk van God uh, zijn. We have a kingdom culture. We hebben een koninkrijkscultuur. And whatever the circumstance, en wat voor omstandigheden, our lives are to be lived in the promise of His generosity and grace. In wat voor omstandigheden we ook zijn, onze levens moeten vol zijn van zijn uh, liefde en genade. We are children living. And receiving the promises of God. Maar zijn kinderen die leven en zijn beloftes ontvangen. It is vital that we live in the revelation of who He is. Het is zo belangrijk dat we leven in de openbaring van wie Hij is. We live in the expectation of the future. We leven in de verwachting van de toekomst. Not the failure of the past. Niet het falen van het verleden. What has happened to me does not define me. Wat er met mij gebeurd is, is niet hetgene wat mij definieert wie ik ben. What defines me? Wat mij, wat mij maakt wie ik ben. What defines us? Wat ons maakt wie we zijn, is who we are in Christ. Is wie we zijn in Jezus. I heard an amazing testimony last year. En ik hoorde een fantastisch getuigenis vorig jaar. This testimony took place in Armenia. En deze getuigenis vond plaats in Armenië. And this Muslim guy, en deze moslimman, went to church with a gun, ging met een geweer naar de kerk, to shoot the pastor. om de voorganger neer te schieten. He was part of a gang. Hij was onderdeel van een, van een gang. Of radical mensen. Of radical Muslims. Uh, van radicale moslims. But the town was quite a small town. Maar het was een, uh, een klein uh, dorpje. And the pastor knew this man to be a gangster. En de voorganger wist dat deze man een bendelid was. But he came into the church. Maar hij kwam de kerk binnen. The pastor came down from the front. De voorganger kwam naar beneden en ging naar voren. And just hugged this man Riso and said, "I love you in the name of Jesus." And I ging naar voren en omhelste deze man en hij zei, "Ik hou van je in de naam van Jezus." And then everybody hugged this man Riso. And toen kwam iedereen en die ze omhelste hem allemaal. And you can guess what happened. Je kan je 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 kan wel raden wat er gebeurt. He fell down on the ground. Hij viel op de grond. And cried and cried. And huilde and huilde. Because nobody had ever put their arm around him before. Want nog niemand had hem ooit omhelst. And the story is that the pastor led him to Christ. En het verhaal gaat dat de voorganger hem naar Jezus heeft geleid. 
And the, the rest of the story is rather funny. En de rest van het verhaal is nog wel grappig. Because he had his gang outside the church. Want ze, de rest van de wetten stond buiten de kerk. <laughs> he had to think of a way. En hij moest hier bedenken. Of getting out of the church. Om de kerk uit te komen. And dispersing them. En om ze uit elkaar te krijgen. So in the end he made some excuse. I'm coming back, but I must just go to my car. <laughs> en hij, hij verzon een of andere excuus van ja, ik kom terug, maar ik moet naar mijn auto. And they had no idea what was happening. En ze hadden geen idee wat er gebeurde. But he told them to go. And maar hij zei dat ze weg moesten gaan. And all was well. En alles was. Uh, and when I met him, he was there with another member of the same gang, both <laughs> of whom had come to Christ. En toen ik hem ontmoette, toen was hij samen met iemand anders van dezelfde bende die ook Jezus had ontmoet. Says in Proverbs 27. In uh, Proverbs. Spreuken. 21? 27. Oh, I'm sorry, I can't read my own writings. Proverbs 23. <laughs> For as a man thinks, so is he. For as a man thinks, so is he. So as a man thinks, so is he. So the more I think about me, the more I think myself then, The more like me I become, hoe meer ik op mezelf ga lijken. But as I think of him, maar als ik aan hem denk, the more like him I become, word ik meer zoals hem. Nowhere in Scripture, er staat nergens in de Bijbel, are we taught how to mend a plug, to fix a plug. Staat nergens hoe we een uh, hoe we een stekker moeten repareren. Nowhere in scripture are we told how to mix concrete. Er staat ook nergens hoe je je beton moet mixen. Or to bake a fruit cake of een cake moet bakken. But we are taught. Maar er staat wel how to cultivate a relationship. Hoe we een relatie moeten aangaan with the king of kings. Met de koning der koningen and the lord of lords. En de der heren. Part of our Christian heritage. Een onderdeel van onze christelijke uh, erfenis, dankjewel, is, to hear God's voice. is om Gods stem te verstaan And to walk closely in relationship with him. en om het dicht bij hem te wandelen in de relatie met hem. Four of the major senses known to mankind, vier van onze zintuigen die wij kennen als mens, are mentioned at the beginning of Hebrews. Worden uh, genoemd aan het begin van Hebreeën. At least eight times in chapter 1. Ten minste acht keer in hoofdstuk 1. We read, he says, or he said. We lezen ten minste acht keer, hij zei, hij zegt. God speaks. God spreekt. Chapter 2, we read of seeing, knowing the presence of God. In hoofdstuk 2 lezen we over het, het zien. And then in chapter 3, we, 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 we read about touch. And in hoofdstuk 3 lezen we over een aanraken. That God is touched by our infirmities, our, our weaknesses. Dat God aangeraakt wordt door onze, de dingen die ons markeren. Today, in chapter 4, today, if you hear his voice. In hoofdstuk 4, vandaag, als je zijn stem hoort. Do not harden your hearts. Verhaard je hart dan niet. Moses heard God. Moses hoorde God. 
above the clamoring of the sheep. Boven al het lawaai van de schapen. There must have been lots of sheep. Er moeten heel veel schapen geweest zijn. Lots of destruction. Heel veel afleiding. But he heard the word of God. Maar hij hoorde het woord van God. I believe that's our challenge. En ik denk dat dat onze uitdaging is. And as the writer to the Hebrews says, en zoals de schrijver van de Hebreeënbrief zegt, that it is God who's spoken to us in these last days through Jesus Christ. Maar het is God die tot ons gesproken heeft door de Heer Jezus in deze laatste dagen. We need to be knowing His voice. Wij moeten zijn stem kennen. We used to wear little wristbands years ago. Vroeger hadden we van die armbandjes. WWJD. What would Jesus do? Yeah. What I would think, Jesus do? I think they are great because I think we have to ask ourselves that question. Ik denk dat dat goede armbandjes waren, want die vraag moeten we ons zelf stellen. Wat zou Jezus doen? What would Jesus do? Wat zou Jezus doen? Would he really have me see this film or whatever? You know? Zou hij met mij deze film kijken of wat dan ook? I just want to close with these thoughts. Ik wil afsluiten met deze gedachten. One of the things I believe that God is seeking to do, and een van de dingen die ik geloof dat God wil doen, is to restore authority to the church. Om ons onze autoriteit als kerk terug te geven. We hear a lot about power. We horen veel over kracht, dynamis, but authority, exousias. Maar we horen veel over kracht, dynamis, maar niet veel over Autoriteit. Authority is only as good and as deep. Autoriteit is zo goed en zo diep als as our relationship with God. Als onze relatie met God. Power is a gift. Kracht is een, een cadeau. But authority, but authority flows from relationship. Maar autoriteit komt vanuit relatie. Kings rule through authority. Koningen heersen vanuit autoriteit. But they power. Maar ze veroveren door kracht. And I believe it's authority that we need. En ik geloof dat autoriteit hetgeen is wat we nodig hebben. With presence comes authority. Met aanwezigheid komt autoriteit. Authority is the key. Autoriteit is de sleutel. You know, you can be a little distant from God and still have power. Je kan een beetje afstandelijk afstand hebben tot God, maar nog steeds kracht hebben. But you cannot be distant from God and have authority. Maar je kan niet van God afstaan en autoriteit hebben. Both power and authority require God's presence. Zowel de kracht en de autoriteit hebben Gods aanwezigheid nodig. In Luke chapter 7 we have the story of uh, the centurion meeting um, meeting Jesus. And in Lucas 7 le- lezen we het verhaal van de centurion die Jezus ontmoet. And the centurion says he sees that Jesus is under authority. And hij ziet dat Jezus die centurion ziet dat Jezus onder autoriteit staat. And he says I too am a man under authority. En hij zegt ik sta ook onder autoriteit. And Jesus then uses a word that is only twice in Scripture. And Jesus gebruikt dan een woord dat maar twee keer in de Bijbel staat. It says he marveled. And I zegt hij verbaasde zich. What I believe he is saying is this. And ik geloof dat wat hij zegt het volgende is. Centurion, centurion, you have discovered a great truth. 
Je hebt een grote waarheid ontdekt. The power of living under his authority. De kracht om onder zijn autoriteit te leven. I really am coming to a close. <laughs> Ik ben echt bijna aan het eind. Let me tell you how God puts things to the test. Maar laat me je vertellen hoe God de dingen uh, uitprobeert. Uit yes. um, my wife's sister. De zus van mijn vrouw. Uh, she died quite suddenly earlier this year. Is dit jaar vrij plotseling overleden. She was a very strong Christian. Was een, een, een sterke geloofster. As is my brother-in-law. Net zoals mijn uh, zwager. They live down in the west of of England. Zij leven in het westen van Engeland. And my brother-in-law had said, well, would I take Margaret's funeral? En uh, mijn zwager vroeg of ik de, de begrafenis wou leiden. Which I was happy to do. Dat deed graag. So I went down to see him on the train. Dus ik ging naar toe met de trein. Stayed there a few days. En een paar dagen gebleven. Came back on the train. En terug uh, op de trein. And I'm reading about authority and the authority that God gives us. And I'm just, this is what I'm reading on the train. And I lees a book over autoriteit tijdens mijn treinreis. Two young fellows get on the train. And then they stop at two young Now they're not drunk or under drugs or anything like that. They're not drunk or have any drugs used or so. But they were just boasting. As they were boasting about sex over sex and their sexual conquers and alle seksuele avonturen die ze gehad hadden they were embarrassing every woman on the carriage and ze ze zetten alle vrouwen die in, de, in dezelfde coupé zaten zetten ze tot schande and for that matter the men too and the mannen ook trouwens just felt I felt God say to me and ik 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 voelde echt dat God tegen me zei son you're reading all this stuff zo, uh, so je leest dit allemaal. Apply it. Pas het maar toe. I'm kind of thinking I haven't got a taser gun. En ik dacht van ik heb geen taser bij me. Anyway, I just went up to these two guys. Dus ik, ik ging naar die twee gasten toe. And I said, cut it out. En ik zei, hou je wil. We are all very tired of all this. We zijn, we worden een beetje moe van jullie verhalen. Be quiet. Wees stil. They then said to me, who are you? En toen zeiden ze tegen mij, wie ben jij? So I said, I'm a, I'm a man under authority. En toen zei ik, ik ben een man onder oh, autoriteit. Do you work for the railway company? <laughs> Werk je dan voor de, voor, voor de NS? Engelse werkgeving. <laughs> I said, no, I do not. Nee, dat doe ik niet. But I just appeal to you. Maar ik verzoek je in love, in liefde, and in the authority of the Lord Jesus Christ, and in de autoriteit van de Heer Jezus, to stop all this profanity, onder al deze, al deze ellende, om dit te stoppen. So then the conversation went like this. En toen ging het, uh, toen ging het gesprek zo verder. Are you an evangelical? En ben je van de evangelische kant? I don't know about you, but I, I, I'm just getting so weary of all these titles we've got. Yeah. Charismatic, evangelical. Well, I don't know how it is with you, but I'm getting so weary of all these titles. Charismatic, evangelical. Well, yes, I am. And I say, yeah, I'm getting. But I prefer the expression. 
Maar ik zeg liever het volgende. I'm a spiritual man who seeks to follow Jesus. Ik ben een geestelijk man die Jezus wil volgen. And that's what I said. En dat is wat ik zei. They went quiet. En ze werden stil. And then they got off the train. En dan toen stapten ze uit de trein. And everybody applauded. <laughs> and really? iedereen applaudisseerde. Young guy comes up to me. He's at university in Wales. And there comes a young man from the University of Wales from there too. Please, I understand. I'm not doing the story to draw attention to myself whatsoever. Okay. And begrijp me niet verkeerd. Ik vertel dit verhaal niet om aandacht naar mezelf toe te trekken. But he says, how did you do that? And I vroeg, hoe hoe deed je dat? I said, I didn't do anything. Ik zeg, ik deed niks. But I simply declared. Maar ik verklaarde what I believe to be the truth of God. Waarvan ik geloof dat het de waarheid is. So this young fellow, he shakes my hand. Dus die jonge, jonge man geeft me de hand. And he says, I want to know more about this. <laughs> and he says, I will hear more about So for the rest of the journey, I, I'm not going to say he became a Christian. But he, said, he certainly asked me a lot of questions. Hmm. Ik zeg niet dat hij Christen is geworden, maar de rest van de reis heeft hij me heel veel vragen gesteld. Now, you know, the next time. De volgende keer. <laughs> I might get attacked. Word ik misschien aangevallen? But I do believe this. Maar ik geloof dit wel. That while I seek to walk in the presence of Jesus, terwijl ik in de aanwezigheid van God wil wandelen, and to know His love and grace, en om zijn genade en liefde te kennen, there is an authority that flows. Is er een autoriteit die daaruit voortkomt? And it's an authority that we all have. En het is een autoriteit die we allemaal hebben. By the grace of God. Door de genade van God. Well, hallelujah. I, I, my wife would say you've had three finalists now, so this is, you know, I am finishing. You have nu drie keer gezegd dat je aan het einde bent, dus nu moet je echt eindigen. Zou je nou zeggen? You, you don't understand this story because <laughs> you don't understand this story. Uh, I, I'm doing a task with a, um, a, a young. Some young guys who, who are just learning, you know, preaching and teaching, and they said to me, "How do you know when to stop?" So I said, "I look at my wife, and she goes." You know, we're grateful. We're grateful to our loved ones and husbands and wives and wives and husbands and guys that are single. You've got friends too, and we we just need each other. We zijn dankbaar voor voor onze naasten, onze vrouwen. Christianity is a community thing. Het christelijk zijn is iets wat we samen doen. There should be no isolated Christians. We zijn nooit geïsoleerde christenen. No one, no one sitting on the reserves bench. Niemand op de reservebank. We won't talk about football, will we? We zullen niet over voetbal hebben. But we're all on the playing field. The Christian playing field. Anyway, sorry the Dutch didn't show up, but but no. Oh, it's fourth. It's fourth place. But seriously, we are all on the playing field. We're all on the We all have. We all have things to do. Yeah. We have all about it. Om te doen. That God's name be glorified. In these last days, he's spoken to us through his son. In these days, the last days, he speaks to us through his son. The exact representation of God's being. The exact 
uh, voor afsch afschaduwing van wie God is. Let's hear him. Laten we hem verstaan. Mount of Transfiguration. De, de berg van de... God says, this is my blessed son. Dit is mijn geliefde zoon, zijn God. Hear him. Luister naar hem. Hoor. Amen. Amen. God bless. Okay. Well, okay, John, I, 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 I'll much. get you to follow it. Yeah. Okay. Okay.